0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu espero que todas as palavras ministradas, tudo aquilo que está sendo colocado, penetre o seu coração e fortaleça a sua fé. Sabe, eu tenho lido as cartas é, de Paulo e eu tenho visto o quanto Deus Ele quer falar conosco nesse tempo. E hoje eu queria trazer para vocês a história de alguém que me chamou muito a atenção que se chama Inuco. No capítulo 8, de Atos, dos versos 26 em diante, conta a história de Felipe e Inuco, sabe? Um anjo do Senhor, ele apareceu a Felipe, e ele pediu que Felipe fosse até o caminho de Jerusalém, que dava Gaza, e que no deserto ele acharia um homem que estaria lá, lendo o profeta Isaías. E quando Filipe se aproximou, o Espírito Santo disse a Filipe, Filipe, acompanha essa carruagem. E Filipe, ele foi correndo. E quando ele chegou perto, ele ouviu um homem que estava lendo o profeta Isaías. E ele perguntou a este homem, O senhor entende o que está lendo? E o homem respondeu, Como poderei entender se ninguém me explica? E aí, este homem convidou Filipe para sentar. E para que, nesse momento, ele passasse as escrituras para ele. E ele começou a ler. E sabe o que eu acho interessante nessa passagem? É que Deus ele direciona pessoas a corações famintos. Sabe? Inuco estava com uma sede muito grande de Deus. Ele queria conhecer Deus. É tanto que nos capítulos depois você vai ver que Inuco foi batizado. Felipe batizou Inuco. E quando ele saiu das águas. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Mas, aí, mas é isso que eu quero trazer para vocês. Quando o nosso coração ele está faminto, Deus levanta pessoas para nos direcionar. Deus levanta pessoas para nos levar à presença dEle. Mesmo que a gente não tenha um entendimento, Deus traz pessoas que nos tragam a revelação da sua palavra. E aí eu queria também dizer para você que você não está sozinho. Se Deus te direcionou para esse grupo, se você está nesse grupo, não perca nenhuma palavra que está sendo ministrada, não perca nada que está sendo falado, porque Deus está levantando pessoas nesse tempo para ajudar, para direcionar e para ensinar outras pessoas o seu evangelho. Sabe, eu fico muito feliz quando eu, eu me deparo com pessoas que têm sede de conhecer a presença de Deus, que têm sede de ler a sua palavra, mesmo que não entendem, mesmo que é, às vezes pareça um, um pouco conturbado, mas que insistem e persistem em conhecer o Senhor. E isso é muito motivacional. Quando você enxerga que o outro tem sede, se para mim, se o meu coração já fica cheio, já fica alegre, imagina o coração do Senhor. E Deus ele tem poções para derramar sobre as nossas vidas diariamente. E aí é isso que eu quero que você coloque no seu coração. Deus, Ele sempre vai levantar pessoas para corações famintos. Ele quer te levantar para levar você para pessoas que estão com sede da palavra dEle, que estão com sede de conhecer a presença dEle. Ou se por acaso você for essa pessoa que tem sede da palavra de Deus, que tem sede de conhecer, que devemos ser essa pessoa, devemos viver constantemente, concede de conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, mas que você também acha, assim como Enuco, que não sabe, porque ninguém lhe explica, peça ajuda, sabe, levante-se nesse tempo e diga, eu preciso de ajuda, assim como Enuco disse a Felipe e Felipe ele foi usado por Deus, para que a palavra do Senhor chegasse até Enunco, para que Enunco tivesse a revelação de quem era Cristo e para que Enunco fosse batizado. Meus queridos, neste momento, eu quero dizer para você que você é um povo, uma nação escolhida para ser essa pessoa que vai ser direcionada a corações famintos. Levante-se, não se cale e proclame o Evangelho. Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de falar com vocês hoje sobre algo que Deus falou comigo profundamente, sabe? Eu tenho tido momentos muito especiais com Deus, e quando eu tô nesses momentos especiais, Deus, Ele sempre tem trazido no meu coração algo que me impulsiona a querer me ser melhor, a mudar a minha vida, e eu tenho pedido muito a Deus por isso, ele falou comigo esses dias num texto que está lá em Mateus, né? capítulo 5, o famoso sermão do monte, mas que eu ainda não tinha parado e visto da forma que ele falou, que diz assim, vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser ínspido, como lhe restaurará o sabor? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. E aí a gente sempre, eu sempre me atendei a esse versículo, que eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu não tinha parado e pensado que eu não sou uma luz que ilumina um cômodo. Eu sou uma luz que ilumina todos que estão na casa. Dentro da minha casa, eu tenho que ser uma luz que ilumina todos que estão na minha casa. A gente sempre tem a referência das nossas luzes, né, do nosso ambiente. Mas Deus Ele falou comigo justamente nisso. Filha, você não é a luz para iluminar um cômodo. Você é a luz que vai iluminar toda a sua casa. E eu vou mais além, você é a luz que vai iluminar uma nação. Você é a luz que vai iluminar jovens, que vai iluminar mulheres, que vai iluminar homens. E precisamos entender que é isso que Deus quer para nós. Não que sejamos uma luz que ilumina um cômodo e que a outra parte da casa fique escuro. Não, Ele quer que sejamos uma luz que ilumine todos que estão na casa. E assim também que essa luz brilhe em nós diante dos outros. Ou seja, o nosso testemunho, a nossa vida, ela tem que brilhar diante dos outros sabe por onde a gente passar e aí na minha mente vem muito algo assim né que eu estou passando e a luz de Deus vai encandeando as pessoas porque a luz de Cristo ela tem que refletir em diante dos outros não para nossa glória não para o nosso prazer mas para que seja engrandecido o nome do Senhor para que o Senhor nosso Deus enxergue em nós algo em potencial para ser útil para obra dele, então é isso que eu queria deixar pra vocês hoje, eu queria que vocês refletissem sobre isso, você é uma luz que ilumina tudo você não veio para iluminar um parte. Você não veio para iluminar um grupo de pessoas. Você veio para iluminar tudo. E por onde você passa, meu amado, você vai iluminar. Só basta você se dispor a mergulhar na presença de Deus, a mergulhar na adoração. Porque a luz, assim como a luz da nossa casa, que provém de uma energia, a nossa luz, a luz que está em nós, também vem de uma energia. E essa energia está ligada a Jesus Cristo. A nossa energia a energia que pulsa sobre nós, que faz a nossa luz ligar está estar vindo de Jesus, vem, de, vem do, direto do trono de Deus, vem direto do altar de adoração dele e é isso que eu, diri, que eu queria deixar para vocês, um cheiro que Deus abençoe vocês. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre algo que tem mudado a minha vida e que tem me feito refletir muito sobre isso. Os versos que eu vou utilizar hoje se encontram lá em Mateus 5, 48, que diz assim, Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Gente, eu queria tentar você justamente para essa passagem, talvez a gente não tenha enxergado isso. Mas eu queria dizer que a perfeição de Deus faz parte do nosso DNA. Se você estudar um pouquinho ciências, você sabe que DNA é a composição genética que dá origem a quem nós somos, ou seja, é a junção de papai e de mamãe que faz com que eu e você sejamos quem somos. E Deus, Ele compôs a nossa vida a partir dEle. Somos geneticamente vindos diretamente de Deus. Então, hoje eu queria trazer essa reflexão para você, porque às vezes a gente tem uma imagem de que ser perfeito está muito distante da nossa realidade. Mas aqui tem dizendo que a gente pode ser perfeito como o pai da gente é. Como Pai da gente que veio à terra, que se mostrou como carne e venceu todos os pecados pela nossa vida. A, um, a nossa perfeição está diretamente vinculada ao nosso DNA. Eu e você somos perfeitos. E devemos entender isso, porque talvez a nossa maior construção de imperfeição parta do ponto de quem eu sou para mim mesmo. E não estou dizendo isso com levantando o egocentrismo ou ah, você está dizendo que você tem que pensar em si mesmo. Não, eu estou dizendo que a perfeição de Deus está em nós e que devemos diariamente buscar essa perfeição, não por nós mesmos, mas por quem Deus é, pela sua capacidade de nos transformar e nos fazer melhores, devemos ser perfeitos como o Senhor é perfeito, porque Ele, Ele colocou essa perfeição, foi Ele que se aperfeiçoou foi Ele que se transformou em carne para mostrar que somos capazes de, ser, de sermos melhores. De sermos aquilo que Ele planejou, que Ele projetou para nós. Então que a gente tenha essa consciência, meus amados. Que a gente possa trazer essa reflexão. Que há uma genética que nos impulsiona a ser melhor. Que há uma genética em nós que nos faz levantar e entender que Deus trabalha o seu corpo. A, 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 o seu jeito, a sua maneira, em nós, e temos a semelhança de Cristo, temos a semelhança de quem Deus é. Olá pessoal, graças e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade várias, nesse momento você tem algum sonho? E se você tem um sonho, o que que te impede de realizá-los? Pois é, hoje eu vim falar sobre sonho com vocês. Como é que eu sei que o sonho, ele vem de Deus? Como é que eu sei que o meu sonho é um sonho segundo o coração de Deus? Então, em primeiro lugar, o sonho de Deus, ele não contradiz a sua palavra. Se o desejo que você tem vai contra a palavra de Deus, então não é um sonho dele. Paulo nos contou o segredo para determinar se um sonho é de Deus quando disse: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaremos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Isso está lá em Efésios 3.20. O sonho de Deus para nós, ele flutuará como uma bola de sorvete dentro de um copo de refrigerante. O sonho de Deus emerge em primeiro lugar porque exige fé. Se um sonho é de Deus, será tão grande em sua vida que você não conseguirá realizá-lo sozinho. Se puder realizar por si mesmo, nenhuma fé será exigida. A Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo assim... Se um sonho é de Deus, ele só emergirá, porque será tão grande que sozinho você não vai conseguir realizá-lo. Terá de ter uma obra da mão de Deus. O propósito de Deus é lhe dar um sonho. O propósito de Satanás é roubar-lhe esse sonho. E você deve estar ciente que ele é decidido a fazer isso. Satanás sabe que os nossos sonhos começam no coração. E por isso, ele quer ferir seu coração e tirá-lo de ação. E com um, é como um frio capaz de atingir a alma, congelar o seu sonho. Ele bombardeia constantemente uma mensagem que diz que você não é capaz, que você não fará algo importante. Ele quer nos enfraquecer. Ele quer que os nossos fracassos na vida nos incapacitem e nos, e nos desviem a Busca pelo nosso sonho. Se não conseguir impedir que corramos atrás do sonho de Deus para a nossa vida, ele vai mudar de tática e tentar fazer com que duvidemos dos nossos sonhos. Podemos perseguir o sonho e nos envolver ativamente em sua realização, você sabia? Mas devemos persistir. Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Enquanto os nossos sonhos não acontecem, vamos dizer que Ele nos coloca em uma sala de espera. Nessa sala, às vezes, acontecem algumas perguntas que geram em nós dúvidas sobre aquilo que estamos sonhando. As perguntas como, Senhor, quando é que vai acontecer? Senhor, até quando eu vou ter que esperar? São essas as perguntas que rodeiam a nossa vida que muitas vezes fazem até a gente duvidar-se de fato aquilo que nós idealizamos é um sonho de Deus. Mas sabe, Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Ele tinha 99 anos quando teve o primeiro filho. Moisés tornou-se líder da nação judaica para tirar o povo da escravidão no Egito que pediu por isso por quase 400 anos. Mas primeiramente, Deus o enviou para o deserto para cuidar de ovelhas por 40 anos. Até mesmo o próprio Jesus, o Salvador de todo o mundo, ele teve que esperar 30 anos para começar o seu ministério na Terra. Talvez não entendemos que o processo de espera é um processo de confiar o nosso coração a Deus. Quando a nossa vida vai ficando difícil, quando estamos feridos e cansados, devemos nos lembrar que Deus está conosco. O nosso coração ele tem que estar voltado em confiar em quem Deus é, porque Deus ele manda todo mundo para uma sala de espera. Eu acredito que seja para que aprendemos a confiar nele. Deus nos prepara para realizar o sonho quando nos ensina a confiar nele. Enquanto esperamos, aprendemos que Ele está bem perto, ao nosso lado, dizendo, nunca o deixarei e nunca de, te desampararei. Isso está lá em Hebreus 13, 5. Então devemos acreditar que até as nossas feridas, até todo o processo de dificuldade que estamos enfrentando para realizar os nossos sonhos, faz parte de um processo de crescimento de Deus, da pessoa que Deus quer que nós possamos nos tornar... para realizar aquilo que é de fato o sonho dEle. Muitas vezes a gente pode pensar em desistir do nosso sonho... por causa do medo... ou até mesmo porque a gente pensa... não é tarde demais... mas deixa eu te falar uma coisa... para Deus nunca é tarde demais. A incrível ironia disso tudo... é de que Deus... Ele se alegra em curar as nossas feridas e transformá-las em fontes de força para realizar os sonhos que Ele tem para nós. Deus pode usar a própria experiência dolorosa que você gostaria de esquecer para fazer a diferença na vida de outras pessoas. O seu sonho é um projeto de Deus. Ele tem prazer em realizar o seu sonho. Não desista. Não pare de crer que os sonhos de Deus, eles são para a sua vida, para a minha vida. E Deus, Ele vai realizá-los no tempo e no momento certo.